0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Karoline Kær Hansen.
2: Jeg synes tit, at det er som om, at det er en roman, man skriver på. Øh, med, med åben ende og også med nogle sjove øh, afslutninger undervejs.
0: Jørgen Lett har skrevet om cykelsport siden 1960'erne. Og på tirsdag den 20. juni udgiver han bogen. Der var engang en mand, som hed Fausto Koppi, der er en samling af gamle og nye tekster og cykeldigte.
2: Man, har, man får stof til fantasien, af?
0: Bogen den har han lavet sammen med forfatter, journalist og cykelkommentator Bastian Emil Goldschmidt. Og begge er inspireret af de klassiske romaner, når det kommer til at skrive om sporten
1: i meget høj grad ud Det her med, at det er rejsen, som, er, som indeholder alt, alt, alle historierne. Og, og Tour de France, er jo, det er jo fuldkommen en rejse. Det er jo en, en kendt metafor at sige, at det, det, er ligesom, det er rejsen, og det starter i, i år i Baskerland og slutter i Paris.
0: Hvilken slags fortælling dette års Tour de France så bliver, det har de også et bud på.
2: Jamen så er det nærmest det er som en, en thriller, en kriminal roman med en ukendt øh, slutning indtil det sidste. Det tror jeg
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Jørgen Let, hvorfor er der så godt litterært materiale i
2: cykelsport? Jamen, der er jo alt, hvad hjertet bekærer der er drama, der er helte, der er skurke, der er smerte, der er øh, opgivelse, der er, der er simpelthen et, et, et vel af elementer, som man bruger fx i fiktion, virkelig meget. Jeg synes tit, at det er som om, at det er en roman, man skriver på, øh, med, med åben ende, og også med nogle sjove øh, afslutninger undervejs, men altså det er, det er på grund af rigdommen af drama, rigdommen af følelser. Og det, det, har jeg, det er derfor, jeg har holdt fast ved det i de mange år siden, min barndom i virkeligheden. Så øh, det er derfor.
0: Er det det, det samme svar, du har, ja, der er Emil Goldsmith?
1: Hver gang du siger det, Jørgen, selvom jeg har hørt dig sige det, så gør det indtryk <laughs> hver gang. Det, jeg er helt enig. Og, øhm, Hvorfor tal- gør det indtryk? er bare fordi jeg synes, det er sandt, og jeg synes, det er sådan en præcis måde, du, du får det sagt på hver gang, hvor, hvor man mærker det. Jeg tænker, at det, der et er, at, at alt dramat er til stede, og det findes, og, og rytterne, og et etabløb et som Tour de France, hvert etappe et, et kan næsten være et kapitel ja. i en fortælling, men det er også det her, at det fra begyndelsen har været en ambition, at det skulle være noget man skulle skrive om, fordi det er aviser der arrangerede de første cykelløb for, for mere end 100 år siden, så det er ikke noget som det er ikke et rent tilfælde. Det har også været en altså den direkte vilje med løbet har været. Ja. Her skal der være nogle heltefortællinger. Og
2: så har de der har været en på fiktion i hvert ja. En på historie som hele tiden har kunnet udvikle sig. Er det det? Lige præcis. Og
1: det, det, det er noget, som jeg enormt godt kan lide at tænke på, når man bliver stillet sådan, øhm, ja, det her, hvordan er forbindelsen mellem cykelsporten og litteraturen? Den er, di- den er direkte, ja. de er direkte forbundet. Der ja. var ingen cykelsport uden, litter- uden øh, skriften, fordi du har ønsket om at sælge aviser, ja. og, øh, og lave et, et stort spektakel, som kunne blive skrevet om i avisen, som, som gjorde, at cykelløbet blev til. Ja, det var det. Og det, det var et godt god forbund. <laughs> det
2: man ikke glemme. Man skal ikke glemme den fuldstændig logiske sammenhæng, der er her mellem det skrevne, det fortalte og det, der sker. Det er jo fantastisk.
0: Er det i virkeligheden det, der er det mest tiltrækkende ved, ved cykelsporten, altså den her forbindelse til litteraturen for jer to?
2: Det er i hvert fald en del af det. Altså, jeg har altid uh, læst meget om cykelsporten. Så sent som i dag har jeg lige læst et, et stort, et stort uh, kapitel om, uh, om uh, Vingegård i, i børsen. Det er noget, man, altså, man hele tiden er sur med, hvad der er skrevet hvad der er tænkt. Så det er en del af, af fascinationen. Man bliver bragt tilbage til det, hvis man kommer væk fra det, fordi der bliver stadigvæk skrevet rigtig godt om det, om det store, der sker i sporten. Mere i dag, end nogensinde. Men, men i Frankrig og Italien, der ligger det traditionerne længere tilbage. Der, der havde man højere tradition for, at man, at man som kunstner fortalte om det, der skete. Og der var store kunstner blandt dem, der <coughs> havde påtaget sig at beskrive det og referere det. Det var, det var kunstnere i sig selv. Så der lå udlandet, der lå de store cykellande, som man kalder dem, Italien, Frankrig, Spanien, de lå foran. Øh, og først senere kom den bevidsthed om, at det var fortællinger, den kom mere til os meget senere.
0: Mm. Jo,
2: er det ikke rigtigt? Jeg er meget enig.
0: Det er godt. I to er jo dem, der ligesom er med til at holde den her forbindelse mellem litteraturen og cykelsporten i live i, øh, i Danmark. Bastian Emil Goldschmidt, du er forfatter til bogen Verden af Vilje, reportager fra et år med cykelløb, som udkom sidste år. Du har også oversat bøger om cykelløb, og du skriver løbsreportager for netmediet Frihedsbrevet. Og, øhm, jeg har sådan lidt lyst til at kalde dig den nye, øh, Jørn lidt. Jeg ved ikke, om det er en fornærmelse for nogen af
2: jer. <laughs> Nej, det, jeg, jeg tager det ikke som en fornærmelse. Gør du det, Jørn? <laughs> Nej, jeg tager det. Det kan jeg ikke gøre. Jeg kan jo kun føle mig over at jeg skulle være en model. Men altså, jeg, jeg velkommer jo øh, Bastian Emil, fordi han simpelthen kommer med det syn, jeg altid har så ønsket skulle kastes på, 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 cy, på cykelsporten. Altså lysten til at fortælle deres indre historie. Det, det er han jo garant for med det, han laver. Og det, det, der føler jeg, at det, det, det er egentlig godt, at, at jeg har en efterfølger der, mm. Og vi, vi er alligevel meget forskellige. Altså, vi er meget forskellige både stilistisk og, og smagsmæssigt, tror jeg. Mm. Men... Øh men vi er enige om det her, der er historier, der kan fortælles om cykelsporten, mm. som vedkommer alle.
0: Ja, og når jeg siger, at du måske er den nye, Jørgen Let, så er det fordi, Jørgen, jeg tænker på dig som sådan lidt en fader for den her øh, genre i, i Danmark. Altså, du ja. har jo virkelig været med til at udbrede øh, den litterære øh, tradition omkring cykelsport øh, mm. i Danmark. Du har skrevet om cykelsport i mere, 50, i, i, i mere end 50 år. Ja. Du har dækket Tour de France i tre årtier. Øhm, og den måde, du har skrevet om det på, det er jo både i form af reportager, altså som reporter, men det er også i form af digte, mm. øh, som forfatter nogle af de mest fremhævelsesværdige er nok dine debut Lys, der udkom i 62, mener ja. jeg er rigtigt. Ja. Øh, så er der sportsdigte fra øh, 67 og Lykken i Ingemandsland, der også udkom øh, i 67. Så derfor bliver jeg nysgerrig på, hvornår det gik op for dig, at der var det her litterære potentiale i cykelsporten, når jeg jo netop tænker på dig som den her slags faderfigur inden for genren.
2: Jamen, det er jo ikke en et karrierevalg. Det er ikke sådan, at... nu må jeg også skrive nogle dægtige for, for at gøre opmærksom på, at det er, ja, det, kan, det godt bære. Det er jo ikke sådan, men det er mere det, altså, at det var naturligt naturlig form at udtrykke, for eksempel følelser omkring cykelsporten, og det man så, disse fantastiske syner, som næsten er fiktive, Altså, det, det blev naturligt for mig, øh, som havde altså måske også en, en digterisk øh, udgangspunkt med, i det hele taget med, i forhold til skødmaskinen. Det, det var digte, jeg gerne ville skrive. Så pludselig bliver, kom, gik det op for mig lige præcis der i 67, da kom, at det er jo digte, jeg gerne vil skrive om det. Og så skrev de der digte ud i en raptus nærmest. Og øh, der stod det klart for mig, at at den kan bære, altså sporten, cykelsporten, som jeg kender til, den kan bære alt. Jeg skrev også om nogle andre ting, jeg skrev om tennis og bordtennis. Jeg var selv Aarhusmester i bordtennis, så jeg har altid været optaget af sport. Men cykelsporten er den, jeg har tættest på hjertet. Ikke?
0: Mm. Og når man læser øh, jeres nye bog, som I sammen har øh, stykket sammen øh, af gamle tekster, du har skrevet, Jørgen Let, og nye tekster, som I har skrevet sammen, den hedder, der var engang en mand, som hed Faustu Koppi. Så er der et digt i begyndelsen, som øh, faktisk rørte mig ret meget i forhold til det her med de følelser, der er forbundet til cykelsporten. Mm, yeah. Fordi du skriver om, hvordan du som lille dreng går rundt på Aarhus Cykelbane. Og så gør du det, indtil nogen siger, nu skal du holde op med at være så sær. Ja,
2: det det. Okay. <laughs>
0: og du synes jo, det var nogle af de andre, der var sær i virkeligheden. Ja, Men ja. følte du dig egentlig sær, da du fik den her, øh, den her øh, interesse for øh, den cykelsporten? som der som det det materiale. Jeg går
2: fra interesse til besættelse. Lige frem. Ja, det, det vil jeg sige, fordi jeg, det, det, jeg referere til der, det der med at være sager. det var jo sådan set, det kan jeg godt forstå, at der var nogen, der så, altså det var min mor faktisk, jeg citerer der, men øh, det var jo sådan, fordi jeg oppe i haven, i Fredensvang, på Atlasvej 10, der gik jeg rundt i haven, og, 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 og tænkte på bestemte matcher, jeg havde set på cykelbanen, og som jeg så kunne udvide, eller, eller forsænke, jeg havde sådan, en, det er for, for langt ud, jeg havde en blyan, som jeg brugte som billede på en og som jeg så foran mig, så det hele var indsnævret til synsviden, synsrækkeviden, øh, hvad det, ikke? Mm-hmm. og jeg fortalte om det, jeg så, og jeg diktede et forløb, som måske ikke var et, der er fundet sted, men som et, der, der kunne tænkes at finde sted. Det gøder
0: af... også altid mere spændende i hovedet.
2: Ja, det er det. Det skriver jeg nemlig, det er altid mere spændende i hovedet. Det, det kan jeg godt en gang at tænke, men øh, heldigvis kommer jeg tilbage til, til virkeligheden også.
0: Ja, og det er også spændende i, øh, i virkeligheden. Ja. Bastian Emil, har du følt dig sådan, sær på nogen måde ved at få den her interesse for cykelsporten og finde ud af, at du havde lyst til at bearbejde interessen mm. litterært?
1: Jamen, der kan jeg godt følge med hjørnen. At, at det kan jeg godt forstå, hvis har set en anden så det ud. Men jeg tænker, en enhver, der føler sig besat af, af et felt, kan mm. samtidig føle, at man så står i, at man er... Man er en del af, af, af noget, som, som andre udefra måske vil se lidt med, med, på med undren. Yeah. Øhm, men samtidig er det jo også sådan, at cykelsporten er jo i sig selv også fyldt med sære karakterer. Okay. Altså rytterne er ofte øh, nogle, nogle meget anderledes personer, som er ekscentriske, ja. som står alene og uden for ja. samfundet. Og, øh, så så jeg, det har egentlig aldrig bekymret mig, eller hvad, noget for, for det, som cykels, cykelrytterne repræsenterer, det er egentlig ofte noget i, i sammenretning, ja. som man så har f- fundet styrke
2: i. Men f- som forfatter er der også lidt at for mit vedkommende i hvert fald også lidt af at oprør mod fornuften. Det er det. Hvordan? Jamen på den måde at, at tilværelsen af den litterære danske tilværelse var jo fyldt med fornuft, altså i litteraturen, masse mm. og socialistisk fornuft og så så en masse ting der der skulle beskrives for at give mening. Og jeg tænkte, at det kan også beskrives under at give mening. Det, det, det er jo et radikalt uh, anderledes uh, måde at se på tingene på, at opleve det, og se, at der var drømme og mærkelige ting, der skete. Og det kunne jeg godt lide at fortælle simpelthen. Altså så et slags fortælle, Hvad for noget?
0: Måske et slags frirum.
2: Et frirum, ja. Så, så der følte jeg f- 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 mig altså også placeret i en tid. Det må jeg sige, det var ikke ukendt for mig. Altså jeg skrev med vilje sportsdækende, i den retning også, at, at det, som nu skal de fandme høre, at sporten <laughs> må man tager alvorligt, for der sker det, og det er det i den. Ja. Æ, sådan det. Virkelig. Ja. Og det,
1: det er en så god og stærk ting at sige. Jeg tænker altid det her med sporten, at, at man ser, når man tager den for alvorligt, eller cykelsporten i særdeleshed, men jeg vender altid tilbage til, til Pinders olympiske odre, som er jo digte for 2.500 år siden om de olympiske lege. Ja. At der har jo, jo ind altså, i, øhm, ja, i, i flere tusind år været et ønske om at, at forbinde øh, mennesker på jorden med en, ja. med en form for guddommelig præstation, eller ja. noget, som i hvert fald overstiger, hvad almindelige er i stand til. Nogen, og som derfor, er,
2: derfor, derved også en naturlig patos, ja. synes jeg. Det synes jeg også er vigtigt. Der er der også Danmark som ramme. I Danmark er patos... Et et, et, ikke-elskede begreb, ikke? Man vil her tage afstand fra alpatos.
0: Alt det følelseslaget. Ja,
2: og det det følger jeg blev min opgave, at at gå imod den. At tværtimod tage det alvorligt og tage følelserne udtrykkende. Hvis jo mere ekstreme udtrykkende var, jo mere vanvittige forhindringer var, jo bedre. Det synes jeg var meget vigtigt at få fortalt det. Det lykkedes jo meget godt.
0: Det gjorde det da absolut mm. <laughs> hjernlægt.
2: Og jeg, kan, jeg, 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 synes, jeg bliver aldrig træt
1: af at snakke om det her med fornuften heller, mm. og fornuftens forhold til ufornuften. Og, og der er cykelsporten kæmper jo også sin egen konstante kamp mod, at samfundet gerne vil dæmpe den, ja. og gerne gøre den mere fornuftig, gøre etabberne kortere, og ja. øh, vi talte om det med hjelmene den anden dag. Ikke? Yeah. Den, nu kører de med hjelm, og det sådan er jo det, det også et skridt hen i, at den er...
0: Mm. Mm.
2: Lidt mere ja, fordi ja.
0: der er jo sket udviklinger inden for den her sport. Det er jo også noget af det, man finder ud af, når man læser jeres ja. nye bog, som er et vidnesbyrd over de sidste 80 år. Som sagt, så er det tekster, der går tilbage helt til 60'erne, men altså beskriver din begyndende interesse og ja. senere besættelse, Jørgen, lidt for cykelsport. Og så er der altså kommet nye tekster til, så den ligesom beskriver helt op til sidste år, hvor vi jo havde Tour de France her i ja. Danmark, i hvert fald en del af løbet. Og der fik jeg en fornemmelse af, at den her sport næsten var blevet allemands eje, og det var derfor jeg egentlig synes det var lidt interessant, at du skrev om hvordan du følte dig sær, men jeg tænkte det har måske også noget at gøre med den her litterære interesse for, for mm. emnet altså, at det er jo er langt fra alle, der, der går hjem og skriver digte og bearbejder det her litterært mm. det er underholdning for, for de fleste ja. Æm, kan, kan I følge den betragtning?
2: Jeg ved ikke, kan du?
1: Altså jeg tænker, at lige nu føles det som man ejer, fordi Tour de France lige har været her, Jonas Vingegaard har lige vundet. Ja. Men jeg tænker, hvad så med jer. om 10 år? Der var også en, der var en periode efter Bjarne Ries i efterlandshamstrung, hvor cykelsporten var måske sunket lidt mere i baggrunden. Ja, ja. Nu er den pludselig øh, helt allerforrest fremme, fordi den er en, en guldalder
2: lige nu. En ny guldalder. Det er guld, det, ja. med, med det var også en guldalder med Ries og Rolf. Mm-hmm. Det er den generation der. Det kaldte man også den gyldne generation. Rolf og Ries... Skiby, Brian Holm, Johnny Vels, ja. øh, det var øh, Hamborg, hvor man også tage med der. Ikke? Det, var, det var en gylden generation. Det vil sige, at det var det, der fik den på landkortet i Danmark. For tidligere var det jo ikke, at Danmark, ikke et af de oprindelige cykellande, og så må sige som Italien, Frankrig og Spanien. Slet ikke heller ikke England, var med der i det i den gruppe. Så øh, pludselig kom. Det masser ind med interessen for, 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 for cykelrødder i Danmark. Og det skyldes vi i høj grad, altså... Ja, der er mange, der siger, at det er fordi, vi fortalte om det. Men det er jo også fordi, at, at vi havde en kæmpe figur, som Bjørn Ries. Mm. Det er da klart, at han fik jo også lukket alle stuerne op, ikke? Det jeg, gjorde han.
1: jeg kan huske, at vi har transkriberet til denne her bog nogle af kommentatorstykkerne, som du og Jørgen Mater kommenterede ja. dengang. Og blandt andet er der fra... Øhm fra omkring med, med Bjarne Riesager. Det er Otterkammen. Ja, Otterkammen. At, ja. I, at I, I diskuterer det her, at I havde aldrig forestillet jer, ja. at der skulle være en rytter fra Danmark, der kunne komme i den position, ja, som er kommet var. i. Altså så nyt var det trods alt selv ja. for en, som har fulgt, som, som du som fulgts ja, sporten bestemt. fra 40'erne. Det
2: var en gave. Ja. Var, bare fordi vi snakker om cykeløb, så er det ikke givet, at der er nogle danske hovedpersoner. Det er jo mm. helt overraskende. Det var, en, det var en gave, synes jeg. Og det her var vi jo måske gode til at, at tage videre. Altså at at virkelig lade os inspirere, at det kom så tæt på. Mm. Og det er jo ikke givet os, altså, fordi der var, også en, der var også en risiko de år for, at det hele ville bryde sammen, at, at cykelsporten ville lide så fatalt af mm. hele det der kaos med, med dopingen de år.
0: Mm. Så det er altså også en sport, der bølger op og ned, og hvor man kan tale om forskellige tider, som ja. jeg spår også øh, øh, giver indblik i, fordi bogen den er inddelt i forskellige tider, og hver tid er ligesom navngivet efter en held, eller ja. en, øh, en såkaldt øh, antiheld, og dermed er, øh, ser I også tilbage på den her fortid, som cykelsporten har, som I egentlig både kalder gloverig, men også øh, problemfyldt. Ja. Hvordan kan det være? Det er jo lidt paradoxalt.
2: Det er at være med livet. Altså livet jo, kan, kan jo ikke kun være problemfrit, det, det er jo vigtigt, at det afspejler både op og ned i, i, altså i deres fortællinger. Det er vigtigt, at der er skurke, ligesom det er vigtigt, at der er helte, som man kan dyrke og være begejstret for. Sådan har det været hele tiden. Jeg synes, det er naturligt, at det er, at det er en blanding af godt og ondt, for at sige det helt øh, banale. Altså. Det synes jeg. Meget enig.
0: Og hermed kan vi lave en blød overgang til en oplæsning, fordi jeg har valgt øh, den første passage, som øh, I, der lytter med, skal høre oplæse. Det er øh, faktisk en passage, hvor der er meget en kl- klart defineret en øh, skurk og en Nå. såkaldt øh, held. Det er et af de tidlige stykker, og det er fra, ja. fra 60'erne og 70'erne, den her tekst, og du må gerne læse om til.
2: Ja, fint.
1: Vil du, vil du fortælle? Nej, øh... ja, det må du gerne. Ja, men jeg kan lige, det, det kapitel hedder Louis Kanja og Eddie Marx. Og det er en helt følge tong af, 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 af årstal, som følger derefter. 1970, 1971, 1972, 1973. Fordi ja. det der, de udkæmper deres, deres
2: store duel, kan man sige. Ja, men vi, vi er jo betaget af de to karakterer. Og det er den, er en, den onde, kan man godt sige, selvom han overfalt fantastisk, kan I mærke. Så er den englende som var helt vanvittig, meget min helst. Og det det har han været hele tiden. Og det det stod jeg på en måde alene med i Danmark, men der var jeg heller ikke involveret i at formidle det i de år, man Lusokania var en kontroversiel held, og en uheldig held. Hvis jeg lige må, jeg kommer til at tænke på noget, Jørgen. Bare det her med, at
1: Egentlig for gud og cykelsporten jo den stærkeste, og, og det menneske, som har den gule trøje. Og ja. Det er egentlig sådan, det grundidéen, at vi vil finde hmm. det, det stærkest tænkelige menneske. Men så er det så tit, at man ender med at, at forælse sig i den, der bliver nummer to.
2: Ja, bestemt. <laughs> ja.
1: Det, er det, er det, det, det sådan man, et gentagende mønster? Meget, meget gentagende. Ja, det synes jeg og e- 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 Epoke ah, efter epoke e- e- kunne, kunne man udpege. Nu hedder det, det her, her kapitel fra den tid, der hedder Eddie Mærks tid, fordi ja. han var kongen i den epoke. Ja. Men øh, lige bag ved hver af dem, kunne der egentlig følge en, som man måske ja. har haft sine følelser endnu mere på
2: spil Bestemt. med. Bestemt. Altså, vi har jo også lige nævnt, inden, inden det stykke, jeg skal læse op, der, altså, der er jo meget i de der dueller. Det betyder meget i cykelsporten, der har været store dueller. Øh, det, det var fantastiske dueller mellem karakterer. Anketil, Thiel, mm. står der også. Anketil, som var en kølig, meget populær, fordi han var den store franske vinder, men en kølig type elegant type, meget, meget elegant, mod Bahamontes, som var en fuldstændig kulort, vanvittig spansk rytter, som kun havde lyst til at køre en gang imellem, og specielt når det var meget stylt, så kørte han fra de andre. Mm. Og, helt og mark- det er sådan noget, ja, helt markant, at du også også han i dag.
1: Ja, det var det klart. Med Anke Thiel, som, som vandt det hele, og Poulidor, som ikke en eneste dag kom i den gule trøje, ja. men alligevel var han den, der blev forgudet endnu mere end Anke Til. Ja, det var sagt? et
2: meget sårbart uh, dilemma der mm. mellem de to, fordi det var to franske ryttere, to helte i Frankrig, hvor man måtte vælge, hvem man holdt med. Ja. Var... Mm.
0: Og, og grunden til, at jeg har valgt det her stykke, det er, fordi det netop rummer ord som duel, drama, ja. ja. kompetenter våbenhvile. Ja. Altså der er virkelig den her ja, ja. sådan kamp-sprog ja, er, er præsent det, det i er det her stykke. Så, så det kan lytterne jo med, <laughs> ja. med fordel prøve at øh, høre efter, når du læser mm. det højt nu her. her nu, nu
2: begynder jeg oplæsningen. Mm. En ond syntes at forfølge Ocania i Tour de France's høje bjerge, hvor spansk cykelsport ellers har stolte traditioner. Det var her den maver Federico Bahamontes, kaldt Ørnen fra Toledo, for ikke så mange år siden kørte Angatillen, Xemignani og de andre store sønner sammen. Det var her Julio Jimenez og siden Aurelio González optrådte som supergræmpørre, som klatrer, dog uden at kunne vinde løbet. Og det var her Spanierne hele tiden havde ønsket at se Ocania som den nye Bahamontis. Men hans første tur endte <tryk> med et alvorligt styrt. Og året efter, da han regnede for Mærks primære rival, blev han syg tidligt i løbet og kørte igennem for halvkraft. Mange var tilbøjelige til at afskrive ham, og hvis for skrøbelig og ukonstant, til nogensinde at kunne være på toppen i et så krævende etabløb. Men det må siges, at han kom ind i Tour de France af hoveddø- hoveddøren denne gang, og at han inden ulykken rigeligt nåede at bekræfte selv de dristigste forventninger. Muganias kørsel på 8. og især 11. etape skabte et løb, der i sjældent grad kom til at bevæge sindene. Hans erobring af den gule trøje i alberne, hvor han definitivt viste sin klasse, med at gennemføre en échappé solitære, et soloudbrud over 117 km, gav løbet en uventet dramatisk profil og en skønhed, der syntes at komme fra en anden epoke. Man havde ellers efter Marx' magtdemonstration straks fra første dag, Indstillede sig på, at skulle bevidne et nyt, Reginationens, Reginationernes, Stortefrasse. Mærks og hans frygtindgivende, molteni med van Sprinkel, Husmans, Sprøjt, Vagtmans, Brøjer, satte sig tungt på en vejr, der formastede sig til at prøve noget som helst. Selv ubetydelige udbrudsforsøg blev kvalt med det samme. Hensigten var tydelig. Initiativ og lyst til modstand skulle undertrykkes. Mærks var klar til igen at praktisere sin recept la course en tat hele løbet i spidsen og denne gang demonstrativt med den gule trøje for første dag. Typisk nok for den ergerige Belgier Nøjes han ikke med rollen som kølig strateg men involverede sig personligt i forskellige straffeaktioner samtidig med at han havde sit evige private mellemværende med Rosetta Vlaming at ordne. At køre løbet i spidsen betyder at kontrollere al bevægelse. Mærks ville intimidere alle andre med det samme, henvise dem, henvise dem til deres respektive biroller i et løb efter hans regi.
0: Tak, Jørgen Let. Og det er, det er virkelig, altså han ville intimidere, og den ja. her kamp, det her kampsprog ja, er, er virkelig præsent og i den her altså
2: Bare det at tænke at en sportsmand, som er ond, ved at udtænke en, en så giftig strategi, der skal ødelægge den anden. Det er en del af det. Det er det altså. Mm. Det kan man ikke komme udenom. Og det ser vi også i Tour de France i dag. Altså man kan ikke holde med dem alle sammen. Og man noterer, noterer sig, når en smadrer en anden. Altså for at sige det brutalt. Ikke? Men det, det er jo det, er jo det der, der er selve cykelsportens væsen. At der er nogen, der vinder, og der er nogen, der taber. Mm.
1: Jeg ja, har lige haft en meget nylig oplevelse med det her. Jeg var inviteret til i sportsdirektørbilen med Brian Holm til PostNord Danmark rundt sidste sommer, og han, han var sportsdirektør på Quickstep, et af de meget stærke hold især når de kører Danmark rundt af det. Ja. Og, og ligesom de satte sig, ligesom et blev skudt i gang, og, og Brian tager øh, mikrofonen, hvor man taler til rytterne i deres radioer. Det første han siger er Gå frem til fronten, intimidere, se kraftfuld ud.
2: <laughs> Orret, se ud. Ja, det, se hold ud. Op. Ja,
1: look powerful ja, det er, det til sin engelske rytter. Ja. Ikke? Og der, der er jo ikke noget, hvor man kan sige, at det her skal skjule sig fra at være, nej, nej, den her terminologi. Det, den er i, midt ja, i det hele. Den er i det ja, hele. Og, og det er, det er sådan, ikke en skam. Nej, det er ikke en skam. Det er det, og det er ikke sådan, øh, der er ikke noget... snyd eller noget overdrevet i at
2: skrive, at han vil intimidere alle, Eddie Max, for det vil han. Men det det rører jo ikke ved, at at nogle af de bedste præstationer også har en edelhed over sig, ikke?
0: Men da jeg læste passager som denne her i jeres nye bog, der var engang en en mand, der hed Fausto Koppi, så kom jeg til at tænke på, æh, I ved sådan gamle ridderromaner, fordi der er den der terminologi, mm. det der kamp ja. altså kampsprog. Mm. Æh, omvendt så æh, skriver jeg også på et tidspunkt, at det her med doping, det næsten kan blive sådan en kriminalhistorie. Altså, så mm. hvordan synes I egentlig, at øh, når man transformerer cykelsporten til litterært materiale, hvis vi skulle sætte det på en eller anden genreform, Hmm. Hvordan vil den så lyde? Er der overhovedet nogle genrer, vi kan prøve at putte cykelsporten ind i øh, den måde, som I skriver Jamen, om det på? Jeg
2: tænker mest på, på gamle klassiske historier, at så, så det gør jeg. Ja, ja, det er ikke det er ikke løgn, det Skal tilbage, til ja, hu- hu- tilbage til Homer. Ja, til Homer. Det synes jeg det ja. er, en, det er en moderne Iliade eller. Altså i, Hvad er det andet værk hedder? Det kan jeg ikke engang huske. I øh,
1: Odysseen. Ja. Ja. Og Odysseen. også øh, ja, ja. I, i meget høj grad i u- Odysseen. Det her med, at det er rejsen, som, er, ja. som indeholder ja. øh, alt, alt, alle historierne. Ja. Og, og Tour de France er jo, det er jo fuldkommen en rejse. Det er jo en, øh, en kendt øh, metafor at sige, at det, det, er ligesom, det er rejsen, og det starter ja. i, i år i Baskerland og slutter i Paris. Og når man følger det, er det meget tydeligt for en, at det jo er sådan... Øh, Det at de de utrolige ting springer frem i bjergene, ved havet, ved byerne. Der kommer de her udfordringer, som som er helt de samme billeder, som Odysseus har skulle skulle, konfronteres. Og en anden meget i forhold til at at, at sige, at det er den klassiske litteratur. Det er også Henri de Grange, løbets første direktør, Toto Franks første direktør. Han refererer direkte til Odysseen i den allerførste leder, han skriver... Da det? det første Tour de France bliver, ja. bliver lavet Den første artikel han har i sin avis Som ejerløbet skriver han At nu skal vi sammenligne heltene med de gamle græske helte Det er jo skønt Så det, det er sådan øhm, ja. mm.
0: Hvad er det men ved det er,
2: det er ligesom meget fjernt fra det danske Oprindelige danske mm. Men jeg tror at, at folk har vendet sig til At man kan godt se cykelsporten på den måde Og det er der vi måske I al ubeskedenhed medvirker til mm. At ændre den målestok som ellers er udfladen og så videre. Det, 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 er, det er jeg glad for, at det er udviklet sig den vej. At i dag kan folk godt se storheden, det store og det dristige, det dumdristige, det vanvittige. Det kan jeg godt lide. Det er ligesom i kunsten selv, der skal være et element, der vanvid et element, der total Øh, satsning.
0: men den kan vel også være præsent i andre sportsgrene jeg synes det der med rejsen er ret interessant fordi det er jo vel der hvor cykelsporten adskiller sig og netop ja. kan give mulighed for den her for det her plot som jo man kunne fristes til at sige kunne være gentagende år efter år men som jo alligevel er forskelligt
2: ja det er jo det det er det man skal blive mærke i det er rigtigt det er den samme kulisse men det er jo kun skønt, synes jeg, når man ved, at man ikke kan forudse, hvad der sker inde mm-hmm. i den kulisse. Det vil sige, at man har den der kulisse, og den bliver brugt med stor smag, synes jeg, af arrangørerne, som hele tiden fornyer, trods alt, ruten igennem Frankrig. Hele tiden bruger de, de velkendte strabasser, men man vil jeg dem i en anden ramme. Men det er jo det, der er skønheden ved det at, at, at det, at det stadigvæk kan inspirere til at finde nye løsninger. Vi ved alle sammen, at der sker noget på det her det bjerg. Alle sammen. Det ved vi på forhånd. Men hvad der sker, det ved vi jo ikke. Og det er vi altid spændte på. Og det er lige præcis situationen nu, hvor vi følger et andet løb, som er en, en, en forret øh, til Tour de France, at man begynder at gætte, man tænker, mm. hvad sker der så på det her det bjerg der? Hvad med Vingegård og Borgaccia, mm. som det handler om nu? Hvad med Banalde, han tilbage og sådan noget? Men man får stof til fantasien. Ja. Ikke?
1: Og jeg tænker, at det er ligesom formlen og rammerne, de er som de er. Og så er karaktererne, de forandrer sig jo, de forandrer sig ja. jo hele tiden. Og det efter øh, en tid med et hold som Team Sky, der var stærke i, i tierne, som lagde en formel for, hvordan man kunne øh, styre historien i Tour ja. de France. Og man tænkte, nu er det den her vej, løbet bevæger sig ind i med sine ja. historier. Så er der kommet et nyt kul cool af karakterer, som er noget helt andet. Som vil meget mere, et meget mere aggressivt øh, løb. Ja. Og sådan ændrer det sig også med, øhm, med, med, med ja, hvordan fortællingen kommer frem. Og i forhold til det der med at sammenligne det med andre sportsgrene. Øhm, der, som, som med før, at, at, at der er vel drama i, i alle sportsgrene. Men jeg synes, det er en helt stor forskel... Det er det her med nogle af de bibelske begreber, som, som du også har gentaget igen og igen, Jørgen. Det her med, at lidelsen for cykelrytteren i, mm. sin, i sit arbejde. Alle cykelrytter betragter jo deres gerning som et arbejde. Det er meget typisk andre sportsgrene også øh, i deres arbejde med cyklen og, og med smerten i, i den præstation. Den knytter sig til, til noget, som, har, altså, som kan forstørre os, synes jeg. Ja. At, at, at smerten og lidelsen er så nærværende i rytterens liv, og det fylder langt mere end nydelsen, end jublen, som er en sjældenhed for cykelrytteren.
2: Og det, og det er jo en del af baggrunden for, at, at Paris-Europa, et løb som Paris-Europa, hele tiden står som et mytologisk løb, fordi det knytter sig til, og det, bliver, det er anbragt en gang for alle i påsken, så det kan refererer til påskens lidelsesmartyrer. Mm. Det gør det altså. Det, ja. det, kan ikke, det er ikke noget, der er tilfældigt. Nej. Det er sådan, det er. Så derfor kalder det på et sprog, Hvert, hvert år der kommer i okay. det løb. Så man får et direkte forhold til, hvad det ja, det er jo næsten religiøst, mm. altså at se øh, folk lide, at, øh, og, og de ved, og de, der er en stor, hos de pæste rødder, der er en stor bevidsthed om lidelsens nødvendighed, hvis man siger det så mm. vanvittigt. Men jeg så lige i et interview med vores egen vingegård, går, øh, hvor han øh, siger, jamen smerten, jamen den er der hele tiden. Det er kun spørgsmål om, at, at beherske den, og vide, hvordan man skal kontrollerer den. Så de, det, så de ved godt, at det er sådan. Det er jo ikke sådan, at rutterne er meget, meget sjældent direkte litterære eller intellektuelle, men de forstår de der grundbegreber, og det gør de altså, og taler gerne om den Og, og rutterne <coughs> om Vingegaard er jo virkelig vigtig vidne i disse år, ikke men han forstår godt, mm. at sm- han betaler med smerten. Han betaler med smerten.
0: Mm. Og måske er den her lidelse også forbundet med den langsomlighed, som sportsgrenen på mange måder også har, eller i hvert fald den måde, som den er langstrakt på, ja. på en anden måde end andre. Ja. Hvilke sådan sproglige øhm, udfoldelsesmuligheder giver det jer som forfatter?
1: Altså jeg, jeg, langsomligheden for at, at, at starte med den, synes jeg er øh, en af de helt store skatte ved cykelsporten. Ja. Og jeg holder meget ind, folk siger, hvis folk skal stikke lidt til en og sige, at cykelsporten den er lidt kedelig, Ja. Ja, altså det er godt. Det er, det er en af de helt store kvaliteter, synes ja. jeg, at den er meget langsom. Ja. Og den differencierer sig ved meget andet i den moderne verden ved netop at insistere på langsommeligheden. Ja. Og det er også en, i forhold til at skrive, at det er en konstant lekse om det her med, at, at noget skal bygges op. At man ikke bare kan kaste dem lige ind på det sidste bjerg. Ja. Ja. Det er klart, at der skal være 2.000 kilometer som leder ja, frem mod ja, det, det, det skal jeg byde og det, 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 det synes jeg at man kan tage direkte ind i, ja. i, uh, i, i at skrive men også i, i, i film for eksempel og jeg, ja. jeg, jeg undrer mig samtidig over at der, ikke
2: er, der kunne godt være flere der tog vil lære af den ja. så når det mm. kommer til men det er jo et, det er jo et, et problem eller det er, det er en ting jeg ofte forholder mig til altså også i forventelse med film at jeg kan godt lide film som er langsomme. Jeg kan godt lide historier, som udfolder sig langsomt. Det er så meget des mere, at vægte er dem, synes jeg, ofte. Og det, det er det, vi står på i cykelsporten. altså. At historierne, de udfolder sig langsomt, og pludselig kan de skifte. For det sidste eksempel, det er vel... Uh, Giro d'Italia, tænker du på? Ja, 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 lige præcis, hvor der var våbenhvile til de, den sidste dag. Til det sidste bjerg. Ja. Øh, Kom
0: det igen, ville. Ja. Det,
1: ja. det, det kaldte de det selv hele tiden. Ja. Ryderne selv kaldte øh, ja, det deres... Det deres våbenhvile, de store favoritter, ja. dag efter dag. Så ja. var der modvind, så var der for meget regn, ja, så var ja. der ting, som gjorde, at de ikke kunne overskue det. Ja. det ved det sidste bjerg, der skulle det jo afgøres. Ja.
2: Og så var det en eksplosion af, af drama, fantastisk. vil jeg sige. Ja, ja. ja det kan, kan man se, den der næst sidste, sidste etappe, ja, den kan man se igen og igen, det er ja. helt fantastisk smukt, det er det ja. altså.
0: Jeanette, jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil læse endnu... Øh en passage fra øh, jeres ja, nye bog, og det, det skal igen. være et digt den her gang. Det er øh, digtet på side 28.
2: Ja. Der har vi det. Ja. <coughs> det skete ved ballroop. For en stukkoppe syntes på forhånd at være uden chance på den rute. Det var ganske givet ikke hans løb. Det flade terræn frembød ingen muligheder, for landevejen's mærkeligste mand. Fausto Koppi. Han var egentlig bare med for et syns skyld Men Fausto Koppi kørte ikke andres løb Han kørte sit eget Og satte sit eget tempo Og det var der kun to Der kunne følge ham i Men der var de to Og dem kunne den tynde, mærkelige mand Ikke sætte af Fausto Koppi kørte som var han alene Uden at den til kybler Og fandt Stenbergen Som sad i hans baghjul Og havde nok at gøre med det Fausto Koppi var altid udenfor, og hans udbrud var ikke normale udbrud. Fausto Koppi kom ikke alene hjem, men han havde virkelig kørt et løb. Kom ikke alene hjem, men han havde virkelig kørt et løb, som ikke var hans på sin egen måde. Nu, nu lod han de andre om resten. opgave at deltage i sporten, og man ser på fotografier fra opløbet, Stenbergen og Kybler spurte, mens i spænder sine to med, af og langsomt triller efter de andre, som en mand der har været med i et forkert løb. Frostkoppie var ikke til stede, da de trak regnbuen på Van Stenbergen. Nogen havde set ham køre til omklædning.
0: <laughs> <laughs> tak, Jørn, let og med mig i dag har jeg også Bastian Emil Goldsmith, fordi at I er aktuelle med den her bog, som du lige læste, det her øh, skønne øh, digt fra. Jeg kom til at tænke på, da jeg læste jeg, det her digt. er jeg lige sige ja. Jeg, jeg
1: elsker det med, at regnbuen skal trækkes over ham. Ikke? At, <laughs> ja, det, er sådan, øh, det, det er sådan flot, flot, ja. flot ja, S- nej, det, udstrækning <laughs> af, af Verden, verdens tror <laughs> <Ja. laughs> der, der jeg. Jeg vil også af... godt lige Van Stienbergen, faktisk. Ja, Rik van Stienbergen. Jeg, godt, jeg ja. vil godt lide ham. Og så er det det her igen med navne og sammenlignende tider. Og så, ja. tæ, så tænker jeg, at Rik van Steenbergen, han, han, han har vundet en af de få, der har vundet alle monumenterne. Er det ikke sådan? Ja, jo, jo, det er han. Og så bliver han, vi bliver ved med at, at løfte ham helt frem, ja. nu hvor vi taler om tiderne. Og, mm. ja, men jeg synes,
2: det, det, der, der er noget fantastisk med det der med navnenes magi i sådan en historie mm. om cykelløb. Det er, det, er, det er gamle navne, det er ikke, og det er ikke den danske historie, men den kommer også ind, fantastisk mm. godt ind. Men det er jo også alle, alle de der fantastiske, nu er alle de sprinter, jeg kan huske, for, ja. og, så videre. og alle de rytter, vi taler om her, det er jo... En ting, jeg godt kan
1: lide det, når du siger til mig det, og også i, i vores arbejde med bogen her, vi har, så har du sagt til mig, vi må ikke glemme denne rytter. Ja. Og så er det pludselig, ja. så er der, fordi, du kommer med tanker, man rytter fra 1950, ja. som, som vi skal nævne. Og så, så må vi jo ikke glemme ham. Og, det, 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 synes jeg og helt altså. glemt det ellers. Ja, ja og det andre. Ja. Og så ja, det, det med, vi må ikke glemme et andet menneske. Ja. Det er sådan en flot sætning. Vi må ikke, vi må ikke glemme den her, ja. øh, den her mand. Mm. Ja.
0: Men alligevel så fik uh, Fausto Koppi jo en ret fremtrædende rolle, fordi han jo er ligesom uh, inkluderet i titlen ja. på, uh, på mm. bogen. Hvad er det ved ham, som I særligt kan samles om?
2: Jamen altså, ja, titlen er jo sådan uh, som et eventyr. Ikke? Det er ligesom det, antyder måske det eventyrlige, der også ligger i projektet at fortælle om cykelsporten. Altså at det er en række eventyr, der udspiller sig der var en gang. Det er jo, det, og det, det er ikke nogen tilfældighed, det er copy, fordi jeg, jeg må indrømme, at jeg, må, jeg, må, jeg har altid har fuldstændig fascineret af ham, jeg mener stadig. Altså, vi, vi kan godt lige sammenligne os, der fortæller om, om sporene. Vi kan godt lige sige, hvordan var den mand, hvordan var han i forhold til den og den. Det er jo, det er jo en del af dramatikken. Er det, ikke? Mm, vi taler altid om, hvem vi bedst kan lide, hvem vi ikke, ikke så godt kan lide. Chris Fuma kasserer for eksempel. Ikke? Men Koppi, han var indbegrebet af det, vi forstår ved, ved skønhed. Altså, det er også god smag og sådan noget, der, der kommer ja, ind.
1: Bare hans altså, navn. Han hedder Angelo ja, Fausto Coppi. Ja, det er mm. ligesom om det er sådan en i himlen og Faust ja. i, i underværken. Og næsten
0: altså en karakter til Iliaden. <laughs>
1: ja, afgave. Okay. Ja,
2: lige præcis. Og så var han et moderne menneske. Altså også rent socialt. Han øh, brød ud af sit ægteskab, og det var i Italien i 50'erne. Det kunne man ikke bare gøre. Det var blev forkastet af, af paven. Han ville, paven nægtede at se Koppi, og ville ikke hilse på ham. Mm. Det også... så, så det blev sådan en kamp også med religion, hvor lige stod for den sunde bondes religion, mm. gammeldags mm. katolsk. katolsk ja. mm.
0: Men i digtet her, du læst højt øh, Det skete ved Ballerup, der er jo en helt klar rytme, og der er også en gentagende struktur, særligt ja. bundet op på Faustus Koppis navn, hvad er det for en, øh, en rytme, man får foræret, når man skriver digte om cykelsport?
2: Ja, det, ja, det, det er du ret i. Det, det, man får noget foræret. Men øh, jamen, altså, der er et land med navnene, og der er et land med den måde, det udvikler sig på i løb, som er inspirerende for måden at fortælle på. Fordi man kan jo lige så godt øh, altså, bruge den rytme eller den langsomme aflevering af en historisk drama, som, som sporten selv viser eksempler på. Det synes jeg godt, man kan. Det er en del af det, ikke? Der er en anden vigtig ting, som jeg har lyst til at sige med
1: Fausto Korbe, som du altid har nævnt for mig som det første. Det er det med, at, at han var alene, at han angreb alene, og at han var, han var også symbolet på, nu vi om at bære smerten, som Vinggaard sagde, men også at bære sin ensomhed ja. og sin, sin tvivl og, og tro på sit... På sit, på sit liv og sin vilje selvom man, ja. man på mange måder står alene ikke kun med sin angreb som var soloangreb, der formulerede han ligesom men også det her med at stå alene i livet med, med at ville sin egen vej og han har også ja. mange tragedier fyldt ind i sit liv med hans ja. bror dør tidligt hans far dør tidligt og han bliver bandlyst af paven med sine øh, ægteskabelige øh, ja. øh, problemer og så videre så så han er sådan og, og dør også selv tidligt efter, ja, efter en mystisk øh, sygdomsforløb Så, ja. så hans, øh, hans liv Det var måske det igen vi talte om med, At man, man ender måske ikke kun med At forgude dem der har vundet alt men Nej, også dem, ikke som er de lykkelige Det er ja. ikke,
2: ikke kun de lykkelige skabene Men også tager de ulykkelige mm. Som i Fausto Koppis tilfælde det, det er klart og Det synes jeg det gælder i flere tilfælde Det gælder også i en smag i øret Så den, synes jeg over at, at i verden Og så mm. det godt må være med med ulykker og sådan noget. Ikke? Det, det er jo en del af det. Ja.
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Jørgen Let og Bastian Emil Goldsmidt, vi kommer ikke udenom at tale om, at Tour de France går i gang lige om lidt. Og spørgsmålet er jo, hvilken skæbne I vil følge. Det sidste, den sidste tid i jeres nye bog er Jonas Vingegaards tid. Og det er jo selvfølgelig nærliggende at spørge, om det er den skæbne, jeres øjne er rettet mod. Men hvad ser I mest frem til, i dette års Tour de France?
2: Jamen, jeg, jeg synes ikke... Altså, det er klart, at det danske har en stor rolle i dag. Og det er, jeg er da også meget begejstret for Bingo, og jeg har også mødt ham, jeg kan godt lide ham. som vi er der optaget af ham, men øh, der er jo andre historier at fortælle. Så det er jo ikke kun en historie om danske deltagelser i Tour de France. Det er det altså ikke. Altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, der er andre. Jeg, jeg følger personligt meget... Øh, æh, igen, blandt den kolumbianske grupper, jeg kan enormt godt lide det, det der sker i øjeblikket med at, at hele verden kommer ind i cykelsporten det er jo nyt, relativt nyt i hvert fald at Kolumbia er kommet ind så stærkt og at øh, Danmark det er også noget nyt, at det kommer ind og fylder så det er på den måde, jeg kan godt lide den dansk for der bryder igennem de er så sent
1: mm.
2: altså i cykelsportens historie det er jo rigtigt
1: slovenien for den og Slovenien,
2: det er jo også en helt mærkelig historie det er, det.
1: det er sådan et mysterium, som tager frem igen og igen. Ja. Hvordan, kan Fre- Hvordan kan en franskmand ikke have vundet løbet siden 1985? Ja. Men, men en slovener med sådan et lille land, med sådan en ja. ny cykelkultur, har pludselig en hel buket af de bedste rytter, der overhovedet ja. er. Ja. Men jeg glæder mig Jeg, jeg glæder mig mest til at se Pogaccia-Vingegaard-duellen. Så jeg glæder jeg mig meget til at se de to, øh, de to klassiker-rytter, Fanart, Van der Pol, ja. som det er de to største navne, på en ja. eller anden måde, sådan... Ja. Øhm, med den største sådan, stjerneglorie, de, de ser godt ud, hmm. de taler godt for os, og de er sådan, øhm, kører i, i, i hurtige racerbiler og ja. har den her sådan, <går> attitude af at være sådan en stor stjerne. Ja. Og se deres fortsatte. De har også en rivalisering, som, som ligger på et op, på, på, ja, i et andet terræn. Ikke? Ja.
0: Nu er det jo svært at spå om fremtiden, men hvis I skulle øh, spå om, hvilken type fortælling I skal skrive... <går> Om dette års Tour de France, hvordan tror I så den vil, øh, vil lyde?
2: Jamen så er det nærmest som en, en thriller, en kriminalroman med en ukendt øh, slutning indtil det sidste. Det tror jeg også på, at det bliver sådan, at jeg tror ikke, der er nogen af dem, der opgiver. Jeg tror ikke, at det hvis, er hvis Altså det er jo givet, at øh, Vingegård har stor selvtillid med rette, og at han måske uanskeligvis er den stærkeste på de skrabbeste stigninger. Ikke? Men det er jo ikke ens betydende med, at han ikke har mistet alt for meget inden til øh, Pogacar. Mm. Så, så det hele er ukendt. Så, så derfor synes jeg, at det vigtigste, vigtigste drift for os, det er jo altså spændingen. Det er det er uafklaret, det, er, det Altså det, det er et thriller ja. kan der er et kæmpe,
1: et kæmpe en, en, mm. en ting jeg aldrig har oplevet før i Tour de France, men som du har oplevet mange gange, mm. som bliver bragt ind i løbet igen i år. Og det er de, de skal køre på vulkanen Pretty Dome, ja. som, øh, som der også er et digt om i, i den nye bog her. Ja. Og øh, det er sådan et, et af fortidens store steder, hvor blandt andet Marx, Anquetil ja. øh, har udkæmpet Alle. store dueller. Og så har bjerget, det er jo en vulkan, den har været taget ud, ja. og nu vender den tilbage. Ja, det er så skønt. Det, det er sådan det er et kapitel, kan man sige. Jeg glæder Jamen, mig altså, til, hvad, hvad, hvad der sker. Der. Det er
2: et strålende eksempel på uh, Tour de France's dyrkelse af egen glorie, mm. af egen uh, mytologi, fordi det bliver taget med, fordi det er måske ikke velegnet rent publikumsmæssigt og sådan noget, og hvordan man kommer det til det. Det ved jeg ikke, hvad de har gjort for at, at, at gøre det indbydende igen, men det bliver forkastet i sin tid, fordi det var for, for, for svært rent logistisk at gøre det. Men nu er det taget med igen, de har bøjet sig for historiens øh, storhed og sus. Det har de. Det er meget smukt. Mm. En meget smukt tanke at tage det med igen på trods og så videre, fordi vi kender alle de bjerge, som, som vi elsker. Altså der er en hel række, mm. altså Galibier, øh, Isarang, øh, man Der er Moment altså er nogle etapper,
0: som I altid ser frem til.
2: Ja, bestemt. Mm. Ja. Bestemt. Det er altid. Og det gør ikke noget, at vi er gentaget tværtimod. Altså det er meget af cykelsportens øh, Øh, stråleglans kommer af, at man kan sammenligne fra år til år de bedrifter, der fandt sted lige præcis på det bjerge. Og det kan man godt faktisk som, som fan, der kan man godt længes efter, at de tager et, et bestemt bjerg igen ind i løbet for at se, hvad der nu er sket. Fordi de samme det er ofte de samme aktører, som er der. Altså det vil ske i år også, men at man gerne vil se, hvordan Pogaccia og Vingegård nu slås på, på det. Ja, på Pugtedormen, ja. det er helt klart. Og så vil sammenligningerne komme med det samme med Thiel, og Pulidor som Pullidor, kører ja, det, det vil komme med det samme. Der er sådan et meget berømt billede,
1: et af de mest berømte billeder ja. fra cykelsporten, hvor Anke Thiel og Pulidor kører side om side, og ja. på et tidspunkt ligesom læner sig op ad hinanden. Ja, de sådan der ja. skulder og rør hinanden sammen. Ja. Øh, prøver de at skuldre hinanden? Eller ja. er de så trætte, at de ligesom har brug for hinandens ja, støtte? Og det, er helt en vildt. og det er en meget øh, enestående scene, det her med, at normalt ja. ligger man jo den ene foran den anden og ja. veksler, ja. men de kører op øh, ved, siden ved siden af hinanden. Det er helt vildt billede. Og, og det, er klart, det billede det vil man løfte direkte ind i, hvordan Pogaccia og Vingegård ja. vil håndtere den stilling for eksempel.
2: Ikke? Ja. Mm. Okay. Det er det skønne med at Den har sådan nogle billeder, som man bliver ved med at vende tilbage til. Det er jo noget af det, der siger noget om dens øh, muligheder for lidt lidt bearbejdelse eller for dyrkelse hen over årene, ikke?
0: Jeg synes, vi skal slutte med øh, et af de billeder, som rigtig mange jo nok husker, som er Jonas Vingegaard. Du har skrevet et øh, digt om ham, ja. som hedder Vingegaard ja. 2022.
2: Den ene svinget skarpere <trykker> end den anden kommer ud i gruset, mister kontrol. Han smider sig op på cyklen. Hans lår bløder. Han fortsætter. Den anden er væk. Men lige, lidt efter er han der, og har sat farten ned. Han venter, og der udveksles håndtryk. Det var det. Lidt senere samme dag foregår der vanvittige ting. Den grønne trøje kommer til hjælp, og skruer farten voldsomt op. Den gule trøje har spillet sin plan ud, Løbet er gigantisk. Smidt ud i geografien. Der ser vi, hvad det er. Det er sandhed. Det er mod. Det er lidelse. Det er sårbarhed. Oproffelse og tosseri. Det er de gamle dyder. Jeg ser det for mig. Det skarpe bjerg kamp. Sandheden kan måles ud. De er kommet igennem hertil. Nogle ting falder på plads. Regnskaber gør op. Den unge mand, jeg besøgte i Kløngøre, er nu den, der har styr på alting. Det er det, der gælder. Det, der bliver stående. Alt andet er ligegyldigt, fortænkt og ubrugeligt. Han kan gøre, hvad han vil. Trækker vejret dybere. Omsætter ild til fremdrift. Kører langt på sit brændstof. Rækker hånden ud til sin konkurrent og kører ind på Champs-Élysées. En helt naturlig handling. gummi mod asfalt. Hans krops rytme og ubrydelige koncentration overdøber alt andet. Alt smidt rundt i geografien. Uge efter uge faldt ned i terrænet. På plads, på plads. En vinderkåret løbet kørte til hende.
0: og Bastian Emil Goldsmith. Tusind tak, fordi at I vil være med i Mellemlinjerne her på Radio 4 i dag. Ja. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og... Ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Top blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg ville kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og. Lidt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time. Så jeg havde den bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
1: I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.